0: Thank <laughs> you.
1: é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. E aí, Júlio, tudo certo? Tudo beleza, como é que tá?
2: Olha, aqui em Porto Alegre estamos caminhando para o impeachment do presidente, do prefeito, desculpa, e vamos ver, acho que vai dar uma melhorada, né, porque... Não dá mais, mas e a dúvida isso não é.
1: Melhora os lugares? Eu não sei se o Brasil melhorou depois do impeachment da Dilma.
2: Tu não acha que melhorou pelo amor Eu de não Deus? Sei.
1: Não sei. Tá acho que muito melhorou? De bosta. A gente tá encheado um monte de bosta. Eu acho que o, o centrão que falava a Dilma tem que sangrar até o fim, eu acho que eles estavam certos desde o início, cara. Ah, aí, eu tenho ver. lá minhas dúvidas, se a Dilma não deveria ter sangrado até o fim, ficaram até o fim daquele mandato e hoje não seria um Brasil bem diferente. Mas hum, é, tá. é Cida, é, tra- é trabalhar no Cida e não, não vamos, vale a
2: pena. Antes de eu responder essa bobagem que tu acabou de falar e ao meu ver, vamos chamar o Vernan para nossa conversa também. Vernan? O que, que tu acha? Tu acha que o Júlio tá falando bobagem pra dizer uma palavra bonita ou não?
0: Bom, uh, tudo bem Júlio, tudo bem Paulo, aí obrigado por mais uma vez estarmos fazendo estar com vocês fazendo esse episódio Passada a tentativa do impeachment do Donald Trump aqui nos Estados Unidos e né, um possível impeachment do Marques lá em Porto Alegre <risos> Who cares? Eu, eu... <risos> Bom, eu acho que o Júlio, eu discordo um pouco com o Júlio e concordo um pouco com ele, ou seja, eu vou ficar em cima do muro, eu não gosto de ficar em cima do muro, mas eu vou ficar, eu acho que o impeachment da Dilma foi uma coisa boa no início, porque trouxe, ou fez vir ao poder, pasmem, um dos melhores presidentes da história moderna do Brasil, o senhor Michel Temer, por incrível o que pareça, reforma trabalhista tentou implementar algumas coisas claro que politicamente é, essa questão do impeachment mandar Dilma para responder o Júlio aí eu acho que foi algo bom sim tá foi algo bom para para a política brasileira e até para a economia brasileira porque deu aqueles três quatro cinco meses meio Maybe, olha aí, tô até misturando os idiomas, já talvez um ano de esperança pro povo brasileiro, não por causa do Bolsonaro, tá? Deixa eu deixar claro isso. Mas eu lembro muito bem que quando a Dilma saiu e teve aquela transição, uma das pessoas que eu admiro no Brasil, o Hélio Beltrão, presidente do Instituto Medes Brasil, ele disse que o Brasil tinha a possibilidade de viver uma primavera liberal, o que infelizmente não vai acontecer, não está acontecendo, não sei quando o episódio...
1: <risos> não aconteceu! Não
0: aconteceu! É. Dias atrás... <risos> Traz aí o governo brasileiro, e hoje vamos é, falar também um pouco da economia brasileira, perdeu duas estrelas. O Paulo Uebel, que nem vocês me corrigiram. Webel, não, eu falei o o Paulo Webel e o Salim Matar pegaram o bonezinho deles e pularam para fora da barca, que nem fez, ou quase fez, o Andrés da Alessandro quando lá <risos>
2: meu é, Deus
0: infelizmente é uma, é, é uma perda aí, né, pra, pro governo brasileiro, pra economia brasileira, então o impeachment da Dilma tentando responder o Júlio teve aspectos positivos, negativos mas eu acho que no final, Júlio vou pender, Paulo, vou pender um pro, pro teu lado o saldo foi positivo, senhores satisfação tá com você de novo
2: esse comentarista de esporte TV aí, <risos> o time tava atacando pela direita, daí não viu não tava, não tava dando certo foi pela esquerda, e olha, foi bom Bom, assim, né? Comentário. (risos) Vai, Júlio, faz a sua defesa mais apaixonada aí de por que que deixar a Dilma era era necessário.
1: Cara, eu não sei. Na minha minha provocação, inclusive, eu mesmo disse que eu não sei se se seria bom ou não, e a gente não pode trabalhar no no plano do se. Mas a Dilma, nos seus seis anos de gestão, né, ela gerou esse, esse esse liberalismo todo que existe no Brasil hoje. Acho que mais dois aninhos teria mais liberalismo ainda. Eu não sei se tem a solução do Estado por dentro. É é pouco provável que tenha. Então, eu não sei se essa esperança de se consertar o Estado por dentro, que foi a queda da Dilma, que gerou muita esperança, tanto nas medidas liberais e tudo, gerou uma esperança que não está acontecendo e, pelo jeito, não vai acontecer. E discordo do Fernandes, sem ficar em cima do muro, sobre o Temer ser um cara, o melhor presidente. Ele pode ter feito muita coisa boa, mas ter colocado Alexandre de Moraes no STF, assim, ó, ele perde muitos pontos, eu não sei o que ele fez de bom, ele fez muita coisa boa, ok, blá, blá, blá. mas ter colocado Alexandre de Moraes no STF, cara, destrói o Brasil, assim, destrói o Brasil, então, não tem solução, cara, não tem solução, por mim que ficasse a Dilma lá, por mim que assuma a Manuela Dávila na presidência daqui em 2022, não vai corrigir, cara, não vai corrigir, eu estou desesperançoso hoje, estou pessimista com o futuro político do Brasil.
0: É a questão é a seguinte, né? Falando de Brasil, tinha aquele ditado que dizia que a solução para a saída para o Brasil é o aeroporto. Mas nesse momento que nós estamos vivendo de ano zero, como eu falei anteriormente, ano zero depois de Covid o ano onde as coisas todas mudaram para pior, não tem nem como sair do Brasil pelo aeroporto, né? O Brasil não pode vir para os Estados Unidos, não sei para qual país pode ir. Ah, mas pode sair de carro do Brasil, mas vai para onde? Para Venezuela, para Bolívia. Então, a saída para o Brasil não é nem mais o aeroporto e nem a rodoviária. É complicado. Claro que eu falo isso de brincadeira, mas é uma situação triste, porque no impeachment da Dilma e etc, foi gerada uma certa esperança, mas eu vou ter que dar o crédito pra toda a comunidade libertária do Brasil, a galera que falou Inclusive, né, aqui nesse podcast, que eu escuto, foi falado isso mais de uma vez. Pessoas como Fábio Osterman anunciaram: o Bolsonaro não tem, infelizmente, nada de liberal, muito menos de alguém que vai buscar a economia de mercado. É uma pessoa corporativista, conservadora, e conservador, ele diz nos costumes. Então, é, muitas pessoas não estão. Surpresas com o rumo que o Brasil está tendo agora, a gente tá vendo, né? Vem aí mais impostos, infelizmente, pessoas boas que poderiam fazer privatizações e poderiam implementar agendas mais liberais estão saindo. Então, realmente é o futuro de médio e longo prazo para o Brasil, infelizmente, não é. Tão bom quanto a gente esperava que poderia ser. É, a minha visão aqui de longe. Do verão norte-americano, 32 graus hoje às 8 horas da manhã. Um calor terrível.
2: Deixa então eu fazer o advogado diabo aí pra pra vocês. Eu até tava pensando, tentando concatenar como é que eu enxergo logicamente a situação. Porque, na verdade, eu acho que, não sei por que diabos, eu sou um otimista naturalmente. Então, sempre fico pensando nas coisas, como elas podem dar certo e tal. Então eu fiquei pensando assim, pô, por um lado eu não acredito que o Estado vá dar certo, isso eu já desisti há muito tempo atrás, não tem como dar certo eu concordo nisso que o Júlio levantou de que a Dilma ajudou a promover muito o liberalismo e o movimento liberal brasileiro, no entanto primeira coisa, a política, seja a Dilma seja Bolsonaro, seja a avó do Badanha, não sei se é uma expressão brasileira ou é só uma expressão gaúcha Júlio, sabe me dizer?
1: Talvez até Porto Alegrense
2: Alegrense, então, a vó do Badan, enfim, a vó de alguém... Partenor, pessoa
1: aleatória. Partenor, pessoa
2: Gonçalves, é pai uhum. <risos> Então, independentemente de quem for lá, a função de qualquer pessoa, ao meu ver, na chefia de um Estado composto por uma cultura não liberal e libertária é nada menos do que estancar a sangria e, tipo, no mínimo, parar de piorar a situação. A Dilma estava piorando a situação brasileira e, tipo, o meu maior medo é sempre o de uma ruptura institucional que esse risco faz com que todas as propriedades de todos os brasileiros sejam desvalorizados da noite para o dia, que a moeda aconteça um descontrole, endividamento maior, brutal, os pobres vão sofrer mais, né? Porque nós podemos falar de sair do Brasil. Tipo, o cara que está morando no no meio da vila lá, ele não tem como sair do Brasil. O venezuelano pobre, ele ficou preso na Venezuela e ele está hoje 10 quilos mais magro e a vida dele está um horror. Então, tipo, a solução de sair do Brasil é daquelas pessoas que já tem consciência da situação, e é isso, cada um que busca o que é melhor para si, beleza. Só que qual é o problema? Que nem a gente vai tratar nesse episódio mais pro final. O problema é que o Brasil tá virando mundo, então, tipo, tu, tu vai correr para outro lugar e esse outro lugar vai ter um nível de interferência econômica mais suave, o Estado não vai se meter tanto na tua vida e talvez durante a tua vida, enquanto tu viveres, vai ser o suficiente para tu viver uma vida em paz, longe de amarras estatais. O problema é que não há nenhuma garantia disso e, segundo, que há sim um conserto global, uma tentativa global de unificar políticas públicas Unificar governos De fazer ligações Governos, corporações E políticas Abre aspas, públicas Para um nível que a gente nunca viu antes Que é o que está lá no The Great Reset Que a gente vai falar no final Então eu, tipo o meu medo é tu sair Que nem o Vernan O Vernan saiu do Brasil, saiu de Porto Alegre está tendo uma vida certamente melhor em termos materiais, em termos, enfim, de estrutura, de economia do que ele tinha no Brasil. No entanto, os problemas culturais americanos, a esquerda promissiva, a direita reacionária, isso existe também. A única diferença é que eles estão sentados discutindo sobre um patrimônio adquirido maior do que o patrimônio adquirido brasileiro. Porque se tu vai olhar para a plataforma de governo do Partido Democrata da parte identitária, Green New Deal, essas coisas... É petismo, é petismo, os caras são petistas, entendeu? E o que mais eu fiquei, tipo, assustado foi ver a reação global ao Covid. Tipo, foi ipsis literis igual em todos os países. Da China ditatorial a Porto Alegre, a Brasília, qualquer lugar, os caras trancaram todo mundo em casa. O único país que não, não trancou todo mundo em casa a Suécia virou motivo de chacota global por parte desses caras. Então, tipo, tu vai fugir, fugir pra onde? Tudo bem, tu pode fugir por algum tempo, para algum lugar, mas... Tu vai ter que uma hora ou outra sentar, fincar a bandeira e defender. Daqui eles não vão, não vão ralar com a minha vida. Então, tipo, aonde é que tu vai escolher que vai ser o teu campo de batalha, se vai ser no Brasil, se vai ser Nova Zelândia, Austrália, é a escolha totalmente tua de acordo com os teus valores. Mas que tu vai ter que lutar contra o estatismo coletivista global, tu vai ter que lutar, senão eles vão passar por cima de ti. Não sei se é você uma... concordo.
0: Eu concordo 100% com o que você falou, Paulo. E o que me deixou assustado, Car... Claro que a gente estava no início lá em março, abril, lidando com o vírus que surgiu, que era novo, talvez até parecido com as pandemias ou as epidemias, né, talvez em décadas anteriores não tivemos pandemia, mas epidemias, o vírus era parecido, mas o que me assustou foi a uniformidade da ação contra a disseminação desse vírus que tomou uma escala global. Em outras palavras, concordando com o Fux, é até o que os Estados Unidos fez, que muitas pessoas, longe daqui, têm aquela ideia que os Estados Unidos é, o, é a besta do capitalismo, é o país da liberdade individual, onde lá a interferência governamental é mínima. As coisas não são bem assim. Talvez os Estados Unidos seja um país mais livre, mais liberal, quando nós colocamos em comparação com outros blocos econômicos, como a comunidade Europeia, como a América Latina como um todo ou até como a China. Mas até aqui nos Estados Unidos, tanto da administração federal quanto principalmente dos Estados, as ações tomadas foi praticamente uma cópia do que o Partido Comunista Chinês fez na China. É impressionante. Eu digo para vocês daqui, os Estados Unidos hoje, comparado com janeiro de 2020, é um país completamente diferente em termos de escolhas em termos de liberdades para produzir, para consumir para empregar a sua mão de obra né, o seu labor, como a gente fala no trabalho, um país completamente diferente com diversas restrições e o que me deixou preocupado é o seguinte é que os governos ou até mesmo a comunidade internacional das empresas, e etc., eles não tiveram abertos a soluções diferentes do que soluções que foram implementadas em regimes ditatoriais, como a China, que é o grande exemplo, e até como outros estados, nação que tem regimes mais ditatoriais. Foi somente copiado e implementado. E, e isso que o Paulo mencionou, eu acho interessante, eu ainda me considero uma pessoa, não gosto de utilizar o termo privilegiada, porque todos nós temos que batalhar, temos que lutar, temos que provar, mas nos Estados Unidos ainda existe uma expectativa e um anseio de uma revolta Uma desobediência civil contra o que está acontecendo. Tem um dado muito importante que eu acompanho aqui nos Estados Unidos, que é o nível dos chamados background checks para compra de armas de fogo. E esse nível, o número de pessoas buscando fazer esse background check para comprar armas de fogo, foi lá no céu aqui nos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas que têm essa noção um pouco maior de liberdade individual, elas estão notando para que mundo nós estamos caminhando. É um mundo de controle total, tá? Eu tenho feito algumas leituras com relação a isso, o The Great Reset, que foi escrito pelo Anthony Miller, inclusive que é um professor que está no Brasil, acho que esse é o nome dele,
2: Parecia, não, não, mas não é que ele que escreveu The Great Reset, Reset né? ele escreveu sobre
0: eu sobre The Great Reset inclusive, eu comentei isso com um colega de trabalho meu, que ele é do Paquistão a gente tem ideias parecidas com relação à liberdade individual, quando eu comecei a comentar ele falou assim, ah, você tá parecendo o Alex Jones do Infowars, Conspiracy Theory eu falei, aí é que tu te engana o The Great Reset é o Fórum Econômico Mundial, cara, lá em Davos Davos, não sei como é que se fala onde os grandes líderes vão lá aquilo lá é considerado o estado da arte, o estado da arte em termos de economia, políticas públicas, etc. Tá lá o Great Reset. O Anthony Miller, como o Paulo falou, escreveu sobre isso, é, é, um, é uma grande preocupação para todos aqueles que uh, procuram mais liberdade, um mundo de mais respeito às individualidades, porque ao fim e ao cabo os indivíduos eles são a força motriz da sociedade e nós estamos caminhando para um mundo onde os indivíduos vão ser cada vez mais como se diz em português, censored. não é censurado, censurados censurado,
1: censurado. censurado, Contro... é censurado. Ah, exatamente, antes é. é de tu falar Fux vamos para os nossos recados Iniciais, que a gente esqueceu.
2: Momento, recadinhos, únicos iniciais. Boa, Eu acho que foi um episódio bom para fazer aquele descarrego, né? Que Exato. É carregado depois de tanto... Tipo, a gente tem que fazer episódios muitas vezes e ouvir coisas que a gente não concorda. E a gente, enfim, vai rebater na medida do possível, e é sempre bom ouvir ideias conflitantes, mas o Conexão Bossa acaba sendo aquele episódio no qual a gente dá mais a nossa opinião mesmo, cheia de seus erros e acertos, e eu gostei eu dei bastante opinião
1: exato, e deu bastante conflito também no episódio a gente é. conseguiu se rebater bem, foi muito interessante, eu tava dando uma olhada Fux, o nosso episódio Conexão Bossa número 70, que a gente gravou lá em fevereiro, a gente falou sobre o dólar Marcelo D2 o dólar 4,20, cara, a gente tá em agosto, são seis meses somente E o dólar 4,20 parece uma coisa completamente desconectada de nós O Brasil mudou muito E esse episódio era muito necessário mesmo Ter sido feito nesse exato momento E falando em dólar Quem quer nos apoiar e tá morando fora do Brasil e paga em dólar, tá cada vez mais barato apoiar o TAP, então faça um apoio tá cada vez mais barato, nós temos 15% aproximadamente de pessoas que nos escutam fora do Brasil, então, pessoal quem vai fazer um apoio é pouquinho aí é, é quase nada, para fazer o menor apoio nosso, para entrar no grupo que é de 10 reais, faz um apoio dá menos de 2 dólares, é facinho, facinho quer saber como é que faz o nosso apoio? entra no apoia.se barra tapa da mão invisível escolha o seu apoio de acordo de acordo com o seu bolso e de acordo com o seu gosto. E também tem a opção de pagar em Bitcoin. Então fica a dica, a carteira
2: está no site. Temos também os links dos nossos apoiadores, nossas empresas que patrocinam Então o Tapa. Fica o convite para vocês entrarem pelos links do site e a gente vai ter novidades ali agora na página de cada empresa também. Temos a Amazon, que é uma maneira então pela qual você pode comprar o livro que está na Show Notes. A gente não botou o livro, né, Júlio, na Show Notes desse episódio. A gente esqueceu, porém, a gente vai deixar o livro do Democracia, o Deus Que Falhou, que é o livro do centésimo episódio, que estamos chegando, né?
1: E todas as novidades do tapa estão no nosso site, né? Tapadominvisível.com.br. A nossa livraria, os artigos e o e-mail para você receber as novidades do tapa. Você cadastra o e-mail e receba as novidades do tapa. E todas as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. Quem está nos assistindo pelo YouTube, dê o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E quem está nos ouvindo pelo podcast vai lá no YouTube e nos sigam também
2: pra completar, o Júlio, eu e o Thiago produz o Tapa, estamos no Twitter também, entrem lá no Twitter do Tapa e tem os nossos arrobas para vocês verem as bobagens que eles diz durante a semana, exatamente
1: não é só uma vez por semana bobagem, tem lá toda, todo dia <risos> voltamos então Voltamos dos nossos recados iniciais e vamos para o nosso tema. Quem já tinha entrado num tema antes dos nossos recados iniciais. O Fux fez o advogado-diabo. É, ele tem feito o advogado Diabo em todos os episódios. É o Keno Reeves, do nosso tapa da mão invisível. <risos> <risos> Até... Até... Isso é um. Sobre a imagem do Tapa da Mãe visível, é a primeira vez que nós estamos fazendo um episódio em vídeo com o Vernan Wolf. Então quem quer conhecer o Vernal Wolf, entre no nosso YouTube e vejam quem é esse, esse rapaz misterioso que mora nos Estados Unidos. Os esses amigos em Boston.
0: Vocês nem para me avisar, né, aí é, Aí é complicado, <risos> remela no olho e tudo mais. <risos> Tô
1: brincando. Assim, cara, o Fux, tu falou daquela situação de que temos que evitar uma ruptura institucional. É basicamente aquilo que o Gustavo Maltach nos, nos explicou no episódio que ele esteve conosco, que faz todo sentido, que é, a minha, que é o meu, a minha dúvida, a minha questão de dúvida se de fato impeachment de uma foi de fato bom. Entraria por uma ruptura institucional? Eu não sei se entraria, provavelmente não. Mas Isso eu quero de deixar ela. Deixar, Deixar ela podia exato, caminhar para uma ruptura. Uma ruptura institucional? Eu não sei, eu tenho a minha dúvida também. Mas a gente não está distante de uma ruptura. A gente está, a gente está com um STF hoje de um, de, agindo de modo que está buscando uma ruptura. Parece que eles estão provocando que se ocorra uma ruptura. Eu não sei porquê, eu não sei. A gente Talvez no futuro daqui lá, a gente estava tá gravando esse episódio em 2020, lá em 2040 nós vamos ter relatos do que ocorreu no Brasil de fato nessa época, mas deve estar ocorrendo muitas coisas por, por detrás ali nos bastidores, que os caras estão se engalfinhando e eles estão levando para uma ruptura assim. é, é claramente está o Congresso e o STF contra o Bolsonaro, eles querem derrubar o Bolsonaro de qualquer forma, ao meu ver assim, análise bastante leiga de quem está vendo de fora e eles querem uma ruptura e o Bolsonaro pelo jeito ele não vai ter outra coisa para se fazer, a não ser buscar buscar. buscar uma ruptura. E a ruptura da via do Bolsonaro é bastante tensa. É bastante terrível. Teve uma reportagem da Piauí, da revista Piauí, que saiu esses tempos, que eu não sei a procedência se é de fato verdade aquele relato dito por aquela reportagem. Mas eles dizem que o Bolsonaro gritava dentro do gabinete dele dias atrás. Nós estamos gravando em agosto. Dias atrás, em maio, naquele negócio do celular, que o STF queria pegar o celular dele, gritava eu vou intervir, eu vou intervir. Se isso é verdade ou não, a história vai nos contar. Mas um veículo... Que aparentemente é confiável, falou isso com fontes fidedignas. Então, eles estão se engalfinhando, está se levando para uma ruptura. Então, assim, a gente trabalha no C, né? Não dá para trabalhar no C. Se C vai ocorrer, se tivesse feito isso, eu não sei se a manutenção da Dilma levaria para uma ruptura, mas eu acho que estamos indo para uma ruptura. De qualquer forma, o STF perdeu, ao meu ver, a sua, a sua legitimidade. Não é legitimidade, não sei como é que se fala, tá? Mas o STF, a função da Suprema Corte, dentro de uma instituição estatal, é a interpretação em último nível da palavra, né, daquilo que está escrito, tá? Eu tenho que interpretar em último nível. Eles eles estão distorcendo escrachadamente aquilo que está escrito. O significado das palavras para eles está, eles estão escrachando assim a palavra que significava isso já não significa mais. A gente tem um episódio sobre isso, sobre filosofia da linguagem, né, com o professor Marcos Boeira. O STF fazer isso, aparentemente eles estão tirando a validade deles mesmos. Eles estão indo para tudo ou nada, assim, Eles estão se debatendo. É o peixe que está fora da água ali. Ele não tem mais nada para fazer. a Não ser se debater para tentar achar água. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Eles estão indo para tudo ou nada. Eles estão indo para uma ruptura aparentemente, e a gente está chegando nessa ruptura com ou sem impeachment da Dilma, com ou sem impeachment do Bolsonaro, e o Estado não vai se resolver com isso, o establishment é extremamente forte, não está deixando o Bolsonaro fazer nada, o establishment é forte, para mim, esse era o grande, era a grande bandeira do Bolsonaro, para mim eu como como cidadão brasileiro eu achava que o grande ponto do Bolsonaro era ele era anti-establishment mas ele perdeu ele perdeu essa briga ele ele, ele tinha uma bandeira forte que para mim ele perdeu completamente essa briga ele não serve mais para nada para mim não, se ele se ele não conseguir ser algo contra o establishment para mim ele, ele não serve para nada
0: é eu quero fazer alguns comentários com relação ao Bolsonaro STF rapidamente a gente vai começar a falar sobre a tragédia que eu chamei de tragédia que é alguns alguns números sobre a economia brasileira, inclusive é interessante né? Eu, quando venho conversar com vocês aqui é geralmente sobre alguma tragédia o episódio passado foi sobre a grande arrogância fatal que estava acontecendo no peco da pandemia, tragédia um dos episódios anteriores era sobre comércio internacional guerra comercial dos Estados Unidos, China, tragédia também então hoje, antes de falar da economia brasileira e alguns números essa questão do Bolsonaro, eu gosto e me preocupo de como vai a economia isso é uma das coisas que eu olho mais tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e etc eu já sabia que o Bolsonaro era um pouco mais, era um cara estatista, era um cara corporativista, ele não ia reduzir o Estado como até eu, entre liberal clássico e libertário, eu gostaria e etc. Mas no combate à pandemia, olhando como quem está longe aqui, vocês podem me corrigir, tudo que foi implementado no combate ao coronavírus não foi orientação do Bolsonaro. A tragédia do Brasil no coronavírus, economicamente e até em termos de saúde pública, que às vezes querem colocar na conta do presidente, eu não sei se ele tem culpa disso que está acontecendo, é uma coisa que a gente pode debater. Com relação ao STF, o que eu noto é o seguinte, bem como o Júlio falou, a, a, o STF é a Suprema Corte de um país, eu não vejo isso no Brasil como acontece nos Estados Unidos às vezes. Aqui nos Estados Unidos, a escolha de quem vai para a Suprema Corte define a eleição do presidente de tão importante que é aquele branch, né, aquele órgão na interpretação das leis, porque aqui se espera que aquela galera vá interpretar a Constituição dos Estados Unidos, seja de maneira literal ou seja com algumas interpretações um pouquinho mais modernas, a, a escolha de quem vai para a corte define quem é o presidente dos Estados Unidos, aconteceu com o Trump em 2016, talvez aconteça em 2020, porque tem uma uma senhora, não me lembro o nome dela agora que ela é da Suprema Corte, que ela está com uma saúde complicada grave, eu não sei quanto tempo ela tem mais pode definir a eleição, eu não vejo no Brasil assim, essa preocupação às vezes, de quem vai estar na Suprema Corte, talvez porque o STF não tem mais credibilidade ou o que eles fazem lá, a população não se importa tanto entendeu?
2: Pô, eu discordo totalmente disso e até porque, lembro que alguns anos atrás a preocupação do Brasil é que o brasileiro só se preocupava com futebol e, e a escalação da seleção e tal. Hoje em dia, todo mundo sabe os nomes dos ministros do STF, todo mundo sabe o que eles estão fazendo. Então, todo mundo puto da cara olhando esse negócio, dizendo que isso aí não vai dar. Só que daí, vamos lá, uh, em termos de poder, tá aqui, isso tudo se trata de poder, falando de Estado, Estado se refere a poder. É isso, né? Então, não é ajudar os mais pobres, não é fazer política pública. Isso é o que algumas pessoas gostariam que o Estado fizesse, mas a prova cabal é que ele não faz isso. Ele não entrega o que ele promete, né, sistematicamente. Mas, então, ao se analisar por poder, o STF viu o quê? Que ele não tem possibilidade, tipo, de um, que ele pode provocar a vontade. Que, quem é que pode tirar ele do poder? Alguém, o Alexandre de Moraes. É o Senado. Quem são os senadores que estão lá? É um bando de gente que deve ter um monte de processos presos no STF. Ou seja, quem controla a pauta do senador é o STF, quando entra em conflito com os dois, quem manda é o STF porque senão ele deixa de dar vistas naquele processo específico lá, que aquilo vai lá, o cara vai perder direitos políticos, vai perder a reeleição, vai perder um monte de mamata que ele já tá trabalhando há muitos anos para manter, então o STF mantém o poder. Por outro lado o que que o Bolsonaro, ele se defende como anti-establishment, ganhou poder assim mas ele não é anti-establishment inclusive foi falado aqui nos primeiros episódios do TAPA que a gente falou sobre a eleição do Bolsonaro, Vernal eu acho que tem que te lembrar, tu falou que tu estava esperançoso, tu falou, ah não olha, olha o discurso, discurso, primeiro discurso do Bolsonaro ao tomar posse vamos, mais Brasil, menos Brasília blá blá blá, é, bullshit se demonstrou bullshit e eu falei na época é mentira ele não acredita mesmo nisso. Então eu posso tipo, ah, estar tá errado, posso não saber o que eu estou falando, não tem como estar tá na cabeça dele. Mas os atos demonstram que, que ele está mais preocupado em manter o poder dele. E a, a briga com o STF favorece o Bolsonaro. Isso é uma coisa que, tipo, ele se posicionar como o cara anti-STF, mesmo que ele não tire, ele não precisa tirar ninguém do STF pra, pra manter o poder. O objetivo dele é manter-se no poder, é manter a família no poder. Então, tipo, enquanto ele puder se antagonizar com o STF, é bom pra ele. Porque que que tu vai fazer? Tu vai votar no petista pra tirar o cara do STF? Não. E, tipo, vamos lembrar, qual é a maior força política do país? É o anti-petismo. Qual é a segunda, talvez, maior força política do país? É o anti-STF. É tipo, é uma coisa que os caras estão tá se transformando. Então, tipo, o cara que se posicionar e estiver mais perto de manter o poder contra eles, vai ser favorecido. Mas eu concordo contigo, Júlio, que a gente pode estar caminhando para uma ruptura, tá? Mas essa ruptura toda vai se basear justamente no quê? Nesse poder e como é que é, o que, que importa esse poder? Ele importa dinheiro. Quanto dinheiro está passando pela mão desses caras? Quanto dinheiro a economia está gerando? Uma economia próspera, ou enfim, crescendo, gera mais capital, mais capital gera, pessoas vão votar mais na pessoa que está no poder. Tipo, todo o sistema se mantém. Por que que agora está em crise? Está faltando dinheiro. É tudo massa falida, governo do Estado, estado, da Prefeitura, e agora a União é todo mundo massa falida. E esses caras são eleitos para administrar a massa falida. Então, tipo, está acabando o dinheiro. E daí vão se engalfinhar por cada centavo do que eles comandam nas nossas vidas. Então, Wolf, me traz os números da pandemia aí, o que eles fizeram com o Brasil e com o mundo. E eu, antes, só para pontuar, tá, eu trouxe aqui o... Não, na verdade, fala tu, Wolf, e eu vou pontuar com o relógio da dívida global do The Economist, né, uma revista regressiva como a regressista como eu já estava falando antes Exato. ela é, uma, é um jornaleco de esquerda ultimamente mas eles ainda anotam alguns números aí globais então de vez em quando é bom dar uma olhada e eles têm o relógio global de dívida pública do mundo só para antes de eu falar chutem qual é o valor da dívida
1: global
0: 90 trilhões de dólares
2: Júlio quanto tu acha
1: que é 91 tudo acima de 90, daí eu ganho, né?
0: Eu vou dar uma dica por que eu chutei, porque eu busquei um dado aqui para o nosso bate-papo, que o PIB mundial, ano passado, foi 88 trilhões de dólares. Então eu pensei, o mundo está quebrado, está endividado, vou chutar uma dívida global acima do PIB global. 90 tá, trilhões.
2: Está quase, tá 59 trilhões de dólares.
0: Só isso, alto surpreendido só. positivamente. A mim só, só entre cinco. aspas,
2: é. claro. Mas olha, Bom, se a gente taxar os, os, os hiper ricos bastante, a gente paga tudo. É isso que vai ah, fazer
1: Ah, com certeza,
2: <risos> a gente tá
0: com certeza. É, comentando o que o Fux falou realmente anteriormente, quando o Bolsonaro começou, estava com uma expectativa positiva, não só pelo discurso do Bolsonaro, mais Brasil, menos, menos Brasília, mas por aquele discurso do Paulo Guedes, quando ele falou os piratas privados e as criaturas do pântano político. Me lembro até hoje, eu pensei agora vai. Mas não deu nada certo, tá? E realmente a pandemia afetou a economia global, tá? O FMI tá... Projetando para o final de 2021 uma queda do PIB mundial de cerca de 5%, tá? Então, menos 5%. Isso vai estar tá tudo nos show notes lá para a galera depois acessar. E nessa onda de queda da economia mundial, de crise, de recessão, de quase uma depressão, né? Uh, estamos caminhando por uma depressão. Se os Estados Unidos não se recuperar no terceiro trimestre, por exemplo, a expectativa é de recuperação, os Estados Unidos estariam ingressando numa depressão três trimestres consecutivos de de crescimo na economia, mas a expectativa é que vai crescer. Mas vamos no Brasil, então, galera. A minha terra tem palmares onde canto sabiá, que eu tenho muita saudade, o Brasilzão com Cultura, iê-iê.
1: cultura, o cara
0: né? Não lembro nenhuma do Mário Quintana, então eu sou um Porto Alegrense de Araque, mas tudo bem. Nós temos dados do segundo trimestre da economia brasileira, tá, galera? O decréscimo do PIB foi de menos 9%, entre 9% e 10%, negativo do PIB, comparado com o primeiro trimestre que caiu menos 1%, então a economia brasileira está esteve indo ladeira abaixo, mas a, a esperança é que o pior já passou, ah, os analistas concordam, tanto de um dado que eu procurei aqui do Instituto Brasileiro de Economia, quanto do IPEA, eu sempre busco algo alternativo ao, ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que o IPEA é um órgão do Bolsonaro, né? vamos conversar é um órgão do governo Vai sempre maquiar lá as informações. Então o Instituto Opa! Brasileiro de Polêmica é. Denúncia. É.
2: Denúncia. É. Denúncia. Não se aproveitando. Vou ser tem cancelamento. se aproveitando que está ali, Estados Unidos está denunciando
0: a dor de direita. A cultura do cancelamento pode me pegar, mas, mas enfim. É, e a expectativa é que o PIB brasileiro vá cair em 2020, cerca de 5%, tá? Por que, que a galera tá dizendo que o pior já passou? Porque tem alguns dados aí, principalmente. principalmente Principalmente da confiança dos consumidores e a confiança dos empresários que mostram que a confiança está retornando. Para vocês terem uma ideia, eu sei que falar de números é um pouco chato, mas no segundo trimestre, a queda na confiança do empresariado e dos consumidores no Brasil, que caiu cerca, sei lá, 60% no primeiro trimestre, lá em abril, no pico da pandemia, já está de volta mais ou menos ao nível em que estava antes. Claro que são índices que servem para dar um termômetro, mas as pessoas parecem, as empresas parecem estar um pouco mais esperançosas. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui. Claro que quando fala em PIB, a galera que que foi enganado pelos livros de macroeconomia lá, que tem o cálculo do PIB, consumo mais investimento, mais gasto do governo, blá blá blá, eu tenho alguns dados aqui por setores, para compartilhar se vocês quiserem depois, isso no lado da demanda. E o PIB no lado da oferta, né que é a conjugação de tudo que foi produzido e ofertado na economia, que seriam serviços, indústria e o grande agronegócio brasileiro, posso aí também compartilhar alguns números de como estão esses setores, porque a queda foi brusca e a recuperação que parece estar em curso é um tanto quanto heterogênea. Tem setores que estão se recuperando, principalmente O agronegócio, né? Claro que o câmbio lá em cima está favorecendo o agronegócio e outra variável que está positiva muito bem no ano é a exportação, tá? As transações correntes, a diferença entre exportação e importação é positiva no primeiro semestre, então o agronegócio é que está puxando. Serviços caiu demais e a indústria, né, o nível de investimento também caiu demais nesse segundo trimestre, ou seja, a economia brasileira lá em abril chegou no fundo do poço, é o que a galera tá falando e agora parece que devagarinho que nem alguém que está saindo do pântano econômico da destruição da pandemia, destruição essa causada pelos lockdowns e pelos autoritarismos do governo parece que a economia está tentando se reativar aí galera.
2: Eu dou uma discordada disso tá, isso é o Taleb fala e, e eu, nisso eu acho que ele está certo, né ele falou sobre tipo, não foram os lockdowns que necessariamente causaram a destruição econômica foi a pandemia, tipo mesmo em países, da Suécia o S não fez lockdown e ainda assim teve uma queda econômica. Não teve tão brusca, até onde eu vi a última vez, mas, e certamente vai se recuperar muito mais rápido, porque além de, além de tudo eles fizeram a tal da imunidade de rebanho muito antes, né, e não vão ter que fechar de novo, ao contrário do modelo da Nova Zelândia, que trancou todo mundo e daí limparam os casos, ficaram sem casos, abriram a economia e essa semana que a gente está gravando tiveram quatro novos casos e a prefeita fechou a cidade inteira por quatro casos, e a, a primeira-ministra, tão adorada pelo presidente do, ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, defendendo as medidas da Nova Zelândia, agora estão entrando no lockdown de novo. É isso que dá quando tu não atinge imunidade de rebanho, que é a única coisa sabida sobre pandemias. É, 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 não, tem que trancar todo mundo em casa. Da onde? Mas, ok, ainda assim haveria destruição econômica por causa do fato que as pessoas vão... Parar de ir em restaurantes no meio de uma pandemia É ok, só que o problema É que tu, aquelas pessoas que querem Correr o risco de se exporem De aceitarem, enfim, de viver a Sua vida, elas foram proibidas De seguir a sua vida, foram proibidas De trabalhar e criar riqueza, e isso sim É um dano adicional, mas Vou para dúvida ali qual o endividamento brasileiro que a gente pulou de antes para depois da pandemia?
0: Excelente colocação, excelente pergunta. Eu tenho aqui o dado, tá? É, e aí eu quero fazer um comentário sobre o PG, A PG não é nome de vocalista de banda de de pop rock, é o grande né, o Paulo Guedes, para alguns grandes, para outros pequenos e etc. O Paulo Guedes, o que eu estou prevendo? Eu vou mencionar sobre endividamento brasileiro. O governo brasileiro colocou à disposição para o combate à pandemia cerca de 400 bilhões de reais. Desses 400 bilhões de reais, cerca de 155 bilhões foi repasses para empresas, para família, eles copiaram mais ou menos o que o governo Trump fez aqui nos Estados Unidos, que foi um desastre, eu vou abrir um parênteses, porque que foi um desastre, eu vou fazer uma referência a, agora sim, grande Ludwig von Mises do livro Ação Humana, o von Mises, ele, ele detectou muito claramente porque que o socialismo nunca vai dar certo, porque o socialismo, né, ele, ele, ele consegue solapar, ele solapar o mercado, sem mercado, sem trocas voluntárias, não tem o cálculo do preço econômico. Sem cálculo do preço econômico, não existe planificação da economia, não tem como eles planificarem a economia e etc. Por que que eu eu estou falando isso? Porque por mais que o governo, eles tentem dar recursos para as pessoas, por mais que os governos tentem repassar recursos financeiros para tentar motivar as pessoas a fazer alguma coisa ou prever algo, o indivíduo responde a incentivos. Na maioria dos casos, os incentivos que os governos criam, seja com transferência de renda, etc são nefastos, não são bons aqui nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia a pessoa ficou desempregada entra no seguro-desemprego que é o seguro-desemprego do Estado aí o Estado dá parte do seguro-desemprego para aquela pessoa que está fora da força de trabalho não vamos perder o fio da meada vou voltar lá na dívida pública em alguns segundos e alguns minutos a pessoa recebe um valor do Estado o que a administração Trump fez? Colocou 600 dólares por semana em cima do que ele recebe do estado como seguro-desemprego.
2: Por semana? Eu achei que tinha. Por
0: semana! Você... Caraca! 2.400 dólares por mês. Vamos pegar um estado aí que a galera receba um seguro-desemprego estadual relativamente baixo, 2.000 mil dólares, por exemplo. 2 mil dólares mais 2.400 é 4.000 e lá vai pedra, dólares por mês, para a pessoa ficar fazendo o quê? Em casa, fazendo TikTok, compartilhando stories lá no sonho, sem trabalhar, sem produzir. O que aconteceu? A economia começou a abrir... Eu tenho conhecidos meus que eles têm pequenos negócios de, de alimentação, de construção e etc. E aí começaram a abrir a economia, eles foram atrás de mão de obra. E as pessoas estavam aonde? Em casa, recebendo 4 mil e poucos dólares do governo norte-americano. Veja só, o antro do capitalismo, etc., etc., etc. Voltando então à dívida pública do Brasil, esses 155 bilhões que o governo. É, é claro que isso é aproximadamente, repassou para as pessoas, a família. A família brasileira recebeu, em média, nesse período de combate ao Covid, cerca de 800 e poucos reais. Tá? Isso em média. Alguns receberam mais, outros receberam menos, dependendo do número de pessoas que tem na família. Isso vai fazer com que a dívida pública brasileira, que ano passado era 75% do PIB, 75%, trajetória declinante, e essa é a bandeira do Guedes, o Guedes, ele quer combater a dívida pública para fazer o Estado brasileiro ser mais solvente, atrair mais investidores, etc. No final de 2020, a dívida pública vai atingir 97% do PIB. Tudo que o Júlio produz, tudo que o Paulo produz na empresa dele, a, o valor que é gerado pelo tapa da mão invisível dentro da economia brasileira, ou seja, a riqueza produzida pelo Brasil, vai ser praticamente para financiar todo esse gasto aí que foi gerado através do combate à pandemia. E por por que, que eu não estou prevendo algo muito bom? Porque o Guedes, ele tá, pelo que eu estou lendo e vendo, ele está agarrado no comprometimento fiscal. Ele vai querer ajustar as contas públicas. Como é que ele vai fazer para ajustar as contas públicas se ele está gastando para manter a
1: Pessoal, vão para o YouTube que o Vernã está explicando com as mãos.
0: <risos> a remela já saiu, as mãos começaram a se mexer. Eu prevejo aumento de, aumento de impostos. Tô certo ou tô errado? O que, que eles vão fazer?
2: Já, já houveram? Eu vou só passar pro Júlio, já tem, né? Chama a Inflação. A Inflação é, voltou.
1: Mas assim, antes de começar a falar o que eu tenho que falar, Tiago, bota uma trilha sonora de paz aí, calma, que eu vou recitar Mário Quintana. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como essas nuvens no céu. Tá, eu não vou recitar o resto, tá, mas. Mário Quintana, a pedido do Vernan, né? Eu não sou de Porto Alegre, mas Mário Quintana, quem for em Porto Alegre, visite a Casa de Cultura Mário Quintana, que é muito legal. Então tá, o parênteses e seguindo com Mário Quintana, o Brasil está nisso, né? Vivendo tão só de momentos como essas nuvens do céu. Não existe mais preocupação com o futuro. Esse, esse, esse poema do Mário Quintana fala dessa vida do hoje, né? Viver o hoje, viver o, e não viver o... Carpediem. É, é Carpedim, essas bobices e tudo aí. Desculpa quem acredita nessas coisas, mas... <risos> O oh, oh, oh cancelamento oh, A polícia do cancelamento, ah, cancelamento vai bater tem, tem um motivo de cancelamento Pra mim em cada episódio Nos últimos episódios eu tô sendo cancelado por tudo
2: Lembram da cap rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap.
1: Impressionante que aconteceu, né? Porque tem um número que mostra o tamanho da massa monetária do Brasil desde o início da pandemia, que é um negócio desproporcional com tudo que já aconteceu. Se botou dinheiro para circular no país à torto e direito, a queda da atividade econômica foi absurda. Então, assim, lá no episódio que a gente já explicou como é feito o dinheiro, o o que o governo faz com o nosso dinheiro sobre o livro do do Hotbar, a gente explicou o dinheiro não está sendo gerado riqueza. né? Quem está nos ouvindo aqui agora, a gente tem que falar não está sendo gerado riqueza, pessoal pior, não está sendo gerado riqueza e está se botando massa monetária para circular, isso com certeza vai ter uma inflação, né? E agora estamos no início de agosto, já apareceu o primeiro IGPM 10, aquele, né? O IGP10, que já mostra que a inflação se foi, né? Se foi, disparou. Os números de alimentos estão bastante altos. Tem um vídeo que eu vou colocar no show notes do Fernando Urs explicando que os números de alimentos, a inflação não está disparando muito, porque várias outras coisas caíram, né? Principalmente tudo que é atrelado a combustível, que o preço do combustível combustível despencou bastante, né? E transporte também não tá se circulando mais, então os preços de transporte despencaram, então não tá maquiando o número geral da inflação, mas o número de alimento, que é aquilo que dói no bolso de todo mundo, isso tá sendo impactado muito forte no Brasil e pelo jeito o novo normal é aquele velho normal da década de 90. É. Um, só um parênteses, o Fux falou sobre o Taleb, tem um Twitter do Taleb que é Excelente que ele fala assim: ó, como é que pode? Todo mundo segue comendo a mesma coisa. Porque da pandemia todo mundo segue comendo, né? Ninguém deixou de comer pelo jeito assim, todo mundo segue comendo a mesma coisa. E os produtores de comida sofreram impacto de produção. Consequência disso é, os restaurantes tinham muito desperdício de comida. Então, ele comprovou que <risos> os restaurantes <risos> desperdiçavam muita comida. E tem muita lógica nessa, nessa, nessa hipótese dele. Então tá. É, essa, é,
0: essa questão do aumento dos preços aí é, por um lado, preocupante é porque o IPCA, o GPM que o que o Júlio trouxe, muito importante, um salto significativo, mas o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) se você analisar só os alimentos no segundo trimestre, esses dados, mais uma vez, para a galera que nos escuta, vai estar tá lá nos show notes, aumentou em 4% o preço dos, da alimentação. Quando falam em alimentos, é o preço da cesta básica. A família mais pobre no Brasil é mais afetada quando o preço dos alimentos sobe. Então, quem vai sofrer com isso, infelizmente, é, são as famílias mais pobres. A alimentação aumentou 4% a expectativa de inflação do Brasil para o final do ano, para vocês terem uma ideia, é 1.6% ainda comportada abaixo da média ou a, abaixo da meta desculpa de inflação determinada por aquela instituição tirânica chamada Banco Central do Brasil, como é qualquer outra instituição monetária controlada no mundo pelos governos e etc. Meta de inflação 3%, a expectativa de inflação ainda está baixa para 2020, 1,6%. Só para eu finalizar o que eu falei antes, o consumo das famílias, uma das partes do PIB pelo lado da demanda, a expectativa é que caia 10% em 2020. O investimento, que é uma das coisas que poderia dar esperança de uma reativação econômica, econômica, né, é, isso se não tivesse pandemia, quando a gente fala em crescimento econômico, crescimento de produtividade, aumento da oferta disponível de bens e serviços, a gente lá da, olha para o investimento em maquinário, e em capital, o investimento para 2020 no Brasil queda, expectativa, claro, 22%, terrível, as exportações é o que pode salvar, a expectativa é que as exportações cresçam aí. 2%, então tudo isso corrobora para aquilo que eu falei anteriormente, que em 2020 o PIB do Brasil caia, eu não sei se eu falei em 2020 o PIB do Brasil, acho que eu falei só do trimestre, mas o PIB do Brasil em 2020 a expectativa é que caia 6%, acompanhando mais ou menos a queda do PIB mundial, que a expectativa é que caia aí 5%, ou seja, uma destruição de riqueza, brusca, como nós... É. Não tínhamos visto ainda.
2: Vamos pensar se para facilitar para aquelas pessoas que não têm, enfim, não são chegadas na, na economia, para a gente simplificar, vamos fazer uma conta de padeira aí. Tá? Vamos pensar assim: a economia brasileira ela gera, digamos, R$ uh, reais de produção anual. Tá? Atualmente, somando funcionalismo público, endividamento e todas essas outras coisas que a União, Estados e municípios pagam, a gente chega aí, digamos, a 40% do produto interno bruto consumido. Esse produto interno bruto consumido sistematicamente, ano após ano, é 40%. Reforma administrativa não veio, essa é a grande razão pela qual Paulo Ebel, de, supostamente saiu do governo, e talvez outros liberais por fora também, porque é, não atacou-se a causa da principal, uma das principais causas de, do gasto desenfreado do governo brasileiro. Então, assim, dos 100 reais produzidos anuais, 40% Todo ano tem que ser pago, ou seja, sobrou 60, 60 para o resto. Agora vamos pegar o seguinte, 60 reais, desses 60, quantos foram de consumo e de simples das pessoas físicas e jurídicas simplesmente gastando para se manterem, para não piorarem a condição financeira delas e social ao longo daquele mesmo ano? E daí o que sobrar disso é o que vai para investimentos é o que vai para tu planejar um futuro melhor, é para tu fazer investimentos em uma economia, não de 100, mas uma economia de 120, 130. Só que essa economia está em 100, ela cai para 95, ela vai para 105, ela cai para 95, ela não cresce, ela não sai do buraco, e a conta anual dela é muito pesada. Então isso tudo implica em quê? Que o Brasil não consegue investir, e ao não investir, o Brasil não consegue aumentar a sua produtividade. E não aumentando a produtividade, ou seja, fazer mais com menos, não existe uma alocação melhor de recursos, a pobreza se perpetua. É isso que custa tudo isso. Quando eu olhei o gasto fiscal do governo e monetário nessa pandemia, eu olhei, puta merda, esse negócio nos consumiu 10 anos. 10 anos de desenvolvimento. Porque a economia que a, a porcaria da reforma previdenciária que já foi feita uh, ia nos gerar em 10 anos, foi em 6 meses, foi embora. Foi, acabou, foi. morreu. Acabou. E daí, Exato. E, e daí o que, que acontece? Qual era a razão para se fazer uma reforma de previdência? Era para baixar o custo daqueles 35, 40, um pouquinho. Para sobrar um pouquinho mais. Para os idiotas aqui que pagam a conta conseguir investir um pouco pouquinho, mais. né, cara? Era
0: centavinhos é, é. ali dentro é uma do Brasil. É Foi-se... Foi Foi
1: em seis meses. Dez anos foi em seis meses. Agora... É, desculpa, Júlio, te interromper. vai lá, vai lá. Primeiro, fazer, primeiro é... os americanos, é, os americanos mandam, né? Então eu tenho isso que Você é, é vira-lata aí. Você é vira-lata, você sou... vira-latismo eu sou... eu brasileiro.
2: My
0: friend. <risos> Hello, my friend, how are you, my friend? <risos> Vocês <risos> são galera. O papo tá assim num nível de introspecção gigante aí. Alguém dá uma descontra aí. Não, o que eu quero fazer um comentário é, é, é o seguinte, olha só que interessante, como tu vê, com uh, o autoritarismo está Ele quer melhorar as coisas e a acaba destruindo, tá? O governo brasileiro disponibilizou 155 bilhões de reais em transferência para as famílias, o chamado auxílio emergencial tá? Disponibilizou 40 bilhões para as empresas, desses 40 bilhões foram usados quatro só.
2: Tá? Ah, peraí, Verna, chama do que é mesmo, só porque a Mônica de Bolle não quer que chame assim, é Bolsa Covid,
1: é isso que é, não bolsa é auxílio Bo... emergencial, Bolsa Covid Não é, a eu Mônica... corrigi a Mônica de Bolle lá no Twitter dela, é Bolsa Vírus Chinês Boa, melhor eu, ainda. Eu fiz
0: um comentário, pô, tu vê, eu nem sabia dessa história de vocês eu fiz um comentário da, pra Mônica Debole no Instagram dela,
2: eu <risos> é, pensei que eu ia aí, ser Monica
0: cancelado, eu pensei que eu ia ser cancelado, ela, ela fez um post assim, ó, e se estiver me ouvindo também, que eu sei que mais de 5 mil pessoas no mínimo agora ouvem o tapa, se estiver me ouvindo também é um recado para ela. <risos> ela fez uma foto... Ela fez uma foto de máscara. Eu não sei se você acha que ela estava nos Estados Unidos, que ela mora aqui, e ela fez um comentário dizendo: ai, que diferença sair, vir para o o mundo civilizado, onde as pessoas usam máscara. Eu tive que ir lá e comentar, eu tive que falar. Que comentário infeliz, arroba Mônica, marquei ela. (risos) (risos) <risos> uma pessoa instruída que nem você quer dizer agora, quando a pessoa tem a liberdade individual, talvez ela não tem covid, talvez ela tá, tá praticando distanciamento social, se ela não usa máscara, tu tá querendo dizer que ela é uma bárbara ela é um bárbaro, que comentário infeliz, aí veio, aí, sabe que assim como o Bolsonaro tem gado é, é, o, o Boulos tem gado, a Mônica de Bole tem os gadinhos, os caras vieram para mim no Instagram e criticaram, você é, é, não quer usar máscara, olha Lavo de Carvalho, Alex Jones, Infowars. Eu fiquei na minha, eu falei pô, que comentário infeliz é. Esse? Mas o comentário que eu, que eu queria fazer é o seguinte: veja bem, exatamente, bolsa Covid, bolsa vírus chinês. Já vi que eu posso falar vírus chinês sem, sem ser cancelado. Então, tô tranquilo. É o bolsa Covid ou esse auxílio emergencial, o bolsa vírus chinês. Como eu falei anteriormente, ele deu em média para a família brasileira 800 reais, 845 on average. Na média, esse assim é o valor. E sabe o que aconteceu com o consumo? Caiu 10%, como eu falei anteriormente, porque o governo fechou grande parte do lado da oferta da economia, que eram os serviços tudo errado, cara, aí o governo tá gastando dinheiro dando pras famílias o que aconteceu daí, e foi interessante que o Júlio compartilhou, as pessoas começaram a colocar na poupança aumentou o nível de poupança a caderneta de poupança, né, no Brasil aí o governo tá me dando dinheiro né do do dinheiro que o governo rouba das outras pessoas através desse termo tecnocrata chamado impostos, aí transfere pra essas pessoas, elas não têm onde gastar, que tá tudo fechado, cara. Exato,
1: E, e um outro ponto sobre a poupança é o o seguinte, é né? um número que a gente não consegue medir, a gente não sabe ao certo, mas que aparentemente dá pra gente chegar numa 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 conclusão. É que o Corona tá gerando uma grande desigualdade. Ele é né? um dos grandes geradores de desigualdade da nossa era, assim, da nossa, da nossa era, assim, desde que a gente tá vivo aqui, nós três. Porque. Não existe distribuição mais mais atroz da riqueza do que nesses últimos seis meses. Dois exemplos disso que ocorrem é a poupança disparou, a quantidade de pessoas que estão acumulando dinheiro disparou e, por outro lado, a inadimplência disparou também. Então, assim, tem umas pessoas que estão completamente atoladas em dívida que não conseguem rolar sua vida para frente e outras estão juntando dinheiro nesse, nesse, nesse meio tempo. Então, as pessoas estão ficando com uma quantidade de riqueza acumulada discrepante no decorrer da pandemia, por posições de vidas diferentes. Não só de renda, né, de riqueza acumulada, que para mim é isso que de fato importa.
2: Oi, perfeito, Julie. Vamos pensar assim, no Brasil, né? olhando macros, não precisa nem olhar número, isso é uma coisa óbvia. A sociedade produtiva que gera o pagamento de impostos, essa sociedade foi inibida de trabalhar, tanto pela pandemia como pelos lockdowns, efeito duplo. Muita gente perdeu renda, não conseguiu produzir renda, diminuiu o faturamento, todas essas catástrofes, perdeu o emprego, tudo isso que a gente conhece. Já o funcionalismo público brasileiro, que é muito bem pago, obrigado, continuou ganhando tudo igual, dia 5, bababá, e aí? E o que, que aconteceu? E já eram bem pagos. Ou seja, os que já ganhavam bem continuaram recebendo e os que pagam a conta dos que ganham bem pararam de receber. Isso por si só já gera mais desigualdade. segundo fator é que se uma pessoa não instruída e não está acompanhando o mercado financeiro, tu aplicou esse dinheiro na poupança e a poupança é negativa agora, tirando inflação. É negativo por quê? Porque o Banco Central, o Banco Central tocou a taxa de juros brasileira a é uma taxa de juros negativa. E quem é que está pagando isso? Isso é expansão monetária, política monetária. Eu, primeiro assim, instrumento de política monetária passa necessariamente por quem pelos bancos que são delegações que, uh, são autorizados a operar pelo banco central Então nisso tu já dá uh, essa injeção de liquidez se dá através dos bancos ou seja os banqueiros ganharam dinheiro nos Estados Unidos, no Brasil, porque é eles que são o instrumento da política monetária de distribuição desse capital, dessa liquidez. Ah, vamos emprestar dinheiro para os empresários quebrando. Quem é que vai emprestar o dinheiro? É o Banco Central que aporta mais dinheiro, libera compulsório e tal, para os bancos comerciais ganharem mais dinheiro. Tá certo? Tem a inadimplência e tal. Mas é eles que escolhem no final das contas e, portanto, esse dinheiro passa automaticamente por eles, ganha mais dinheiro. E segundo o principal... O mercado, as pessoas migraram também de aplicações financeiras e foram para a Bolsa de Valores. Somente quem tem dinheiro na Bolsa de Valores é quem tem patrimônio. Quem tem uma exposição a ter dinheiro na Bolsa é alguém que já está investindo, que já tem dinheiro acumulado. Não é o pobre. E esse dinheiro todo resultou em que a Bolsa crescesse. E não só a brasileira, mas pegar a americana, enfim, todos os lugares fizeram isso. Ou seja... Os ricos que já tinham capital, e certo, todo mundo rico, classe média, todo mundo que tinha dinheiro investido, ganhou dinheiro nas aplicações financeiras. Só que quem é que ficou com endividamento? Todos nós. Quem é que ficou com a inflação? Todos nós. E daí quando chegar a hora de pagar a conta, quem é que vai, quem é que vai sofrer mais em pagar essa conta já está sofrendo na inflação? É o cara mais pobre. E ele ganhou o quê? Ele ganhou 600 pila por três meses. É isso? É esse sistema que esses intervencionistas de ARA que estão defendendo, é esse sistema de tecnocracia que é o que serve para desenvolver um mundo, desenvolver o um país, e daí agora vamos entrar no tópico do The Great Reset, o grande reset proposto pelo, pelo Fórum Econômico de Davos. É uma piada, é uma piada, o que está escrito no site dos caras. É tipo, é, inoja- é, ino- é inojante, é ler... É, é ridícula sobre, tipo, eu até vou botar no show notes uma matéria do, da, uh, é, ali sobre ah, como uh, companhias têm que lutar para o bem e b- 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 reestruturar a economia. E daí o cara da HP falando sobre como as empresas têm que lutar contra racismo estrutural. Que? Que? É. Racismo estrutural? Pelo amor de Deus, tem racismo objetivo, tu vai contra agora. Cara, o cara tá perdendo a empresa dele, ele tem que... Tipo, a HP consegue lutar contra o racismo espectral aí do que o Eli fala. Tipo, o que é preocupação na empresa? Preocupação na empresa é manter a empresa funcionando, a preocupação é fazer o cara não perder o emprego, o empresário não quebrar e sobreviver esse período. E os caras tão querendo dar liçãozinha de moral. Isso é só o início, eu vou falar mais pontos aí.
0: Eu acho preocupante pelo seguinte, Fux Eu eu gostaria que fosse uma piada Isso que você falou do Great Reset Que não é Alex Jones Não é Olavo de Carvalho Não é Teoria da Conspiração Vai estar nos show notes É Fórum Econômico Mundial É a elite econômica e política do planeta Levando a sério E levando a cabo uma, uma estratégia de políticas públicas e uma estratégia de intervenção das instituições estatais e para-estatais numa escala global jamais vista. Tanto é que no artigo que o Anthony Miller escreveu, é, que ele é um professor, inclusive, que está no Brasil, ele fala que o, a cereja do bolo desse Great Reset, que o Fórum Econômico Mundial quer levar a cabo, é o sistema de crédito social implementado não pelas trocas voluntárias do mercado, Porque quando as trocas voluntárias acontecem no mercado, o mercado cria um sistema de reputação das pessoas de acordo com a ação que elas tomam. Algumas entidades têm mais reputação do que outras e e etc. O sistema de crédito social é um sistema implementado top-down pelo órgão governamental, pelos tecnocratas do governo. Então, não é uma piada, é uma coisa muito séria. Entendeu? Que é de grande preocupação de todos nós, até de quem mora em outros países que se consideram mais liberais, como Estados Unidos e etc. Eu quero fazer um comentário sobre a The Economist que o Fux trouxe alguns números ali, The Economist, que eu chamo de piada de The Communist, né? que a, 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 a linha editorial da revista mudou, eu acho que nos últimos 30 anos, a melhor coisa que a The Economist fez foi a capa quando morreu o Ronald Reagan em 2004, se não me engano, que a capa era o Reagan e o título era The Man Who Beat Communism, o homem que derrotou o comunismo, claro. Claro que a capa deve ter sido feita por um estagiário liberal que estava lá, meio meio preocupado com a revista, conseguiu um furo de reportagem e colocou a capa lá. Então, brincadeiras à parte, é uma coisa para nós todos
1: nos preocuparmos. Excelente, Vernão. Excelente. Nós temos nas nossas recompensas, um dos grupos é o grupo dos patrões e dos empresários do TAPA, onde eles têm o direito de saber das nossas pautas antes delas serem gravadas e intervirem, caso queiram. Momento, patrão, pergunta! Um dos nossos patrões, que ele preferiu não ser identificado, ele mandou um, uma, uma contribuição que tem um pouco do que a gente já falou, mas ainda não, diretamente. Que é sobre: no decorrer da pandemia, se gerou, e isso está bastante nas notícias, uma quantidade absurda de mais bilionários ainda, né? os caras que já eram bilionários se tornaram ainda mais ricos no decorrer da pandemia e a gente acabou de falar aqui, óbvio que não está nos ouvindo, que se gerou muita pobreza também, não é um problema de desigualdade a gente não deveria taxar o Bezos e como é que é o Bezos o da Microsoft, o Gates, todos esses caras, para pagar essa conta a gente não deveria botar um imposto aí, trilionário em cima deles, porque eu acho que a culpa é deles, eles estão se dando bem com a pandemia
0: Eu acho que a culpa é do Bezos a culpa é do Tim Cook, o CEO da da Apple, que hoje a Apple vale mais que o PIB do Brasil, é algo... Bom, o PIB do Brasil tá o quê? 7 trilhões de reais hoje, atualmente, vai cair 5% no final do ano, essa é a previsão então essas, tem essas grandes empresas que realmente se tornaram empresas muito grandes e bilionárias. A minha visão por que nós vimos durante a pandemia e durante esse... o que o FMI determinou chamar do The Great Lockdown o FMI tá tratando 2020 como The Great Lockdown. é Uma coisa é fato, tá? O instrumento que é capaz de fazer as pessoas ascenderem socialmente crescerem, se chama mercado é a arena das trocas voluntárias que faz as pessoas muitas vezes quem já está bem sucedido crescer e quem ainda não teve a oportunidade de empreender e ter sucesso e crescer e enriquecer, entrar nessa arena das trocas voluntárias e crescer também, gera um pouco de desigualdade claro, essa desigualdade natural do mercado que não é uma coisa ruim porque algumas pessoas crescem mais do que outras, mas todas conseguem crescer resumindo um pouco o que é a arena das trocas voluntárias, o mercado o livre mercado, onde eu tenho o livre mercado sendo shut down, como foi durante o lockdown, e isso é a minha visão, como eu vejo isso, aqueles que têm condições de se colocar acima desse lockdown tirânico, eles acabam crescendo mais, cara. Pô, é que nem, por exemplo, vamos determinar um imposto nacional sobre as grandes, uh, sobre riquezas. Quem vai poder ser beneficiado com isso? Aqueles que têm mais dinheiro para ir embora do país, entendeu? Então eles fecharam a arena das trocas voluntárias, é o um mercado. O average citizen, ou aquela pessoa que poderia ofertar sua mão de obra, abrir o seu negócio e crescer, ela está shut down, ela está parada. Quem tem condições de crescer? Os bilionários, as grandes corporações que muitas vezes em conexão com os governos conseguem se tornar mais bilionários. A minha visão é essa, o livre mercado foi fechado e isso aumentou ainda mais a desigualdade e vale a pena frisar, desculpa, quem fechou o mercado não foi o mercado, não foi uma crise determinada pelos fundamentos mercadológicos pelas decisões individuais, não quem fechou o mercado foram os órgãos governamentais e os governos e estados do mundo inteiro é assim como eu vejo isso, entendeu? e
2: tem Tem mais uma... IGTVs aí, IGTVs E tem mais uma questão aí, que é o mercado acionário americano, o mercado de ações americano, está sendo propped up, está sendo retroalimentado pelo dinheiro do crédito gratuito aí que o Fed está injetando na economia, isso aí...
0: Isso é sério, isso não é brinquedo, eu vejo pessoas brasileiras e até pessoas de outros países com as quais eu trabalho, eles tomam dinheiro emprestado, personal loan, e colocam no mercado de ações...
2: Isso é bizarro. E daí o que acontece? Esse dinheiro que está indo então para o mercado acionário está justamente valorizando as empresas que estão bem posicionadas numa época de pandemia que são essas de larga escala de venda online que é, é a do Bezos, enfim, companhia e o ponto é, a fortuna deles está valorizando pela valorização do mercado acionário. Só que isso tem um, um, um cara que está injetando um cara, não tem um ente que está alimentando esse sistema com, com dinheiro da conta, que é estatal do dinheiro americano que se chama FED. Então todo o país Tem a sua estatal do dinheiro né, Eu não digo a que produz as moedas No Brasil tem a que produz a moeda também Que é a casa da moeda E tem a estatal do do manejo do dinheiro E a mesma razão pela qual A estatal local Que fornece energia, água o que for para qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo Não funciona é a mesma razão pela qual o Fed não funciona, o Banco Central não funciona, e é ele que alimenta todo esse círculo vicioso que deixa os ricos mais ricos enquanto põe a conta para os mais pobres. E daí os caras vêm e me chamam isso de capitalismo, de livre mercado. Isso é uma piada. E é isso que me deixou tão brabo com o Great Reset, tá? Primeiro assim, os curadores do World, uh, World, como é que chama? O WDO, não é? é, World é o Fórum Econômico Mundial, uh, por exemplo, curadores, pra, eles têm uma parte de parceiros e curadores. Quem é um dos curadores deles? É o Imperial College. O cara é dos caras que fizeram essa, essa coisa absurda, tirada da cabeça de um, de um técnico uh, dos lockdowns. Diga Eu vou que falar. Nem, é, nem ele rece, é, seguiu o negócio, mas o ponto é, tipo... Se tu for olhar o site...
1: Ele foi para trair a esposa. foi pra trair a esposa. Pra trair a esposa mas é. Pegar uma mulher casada é, que não é. era bonita. Não é, era bonita, cara. Não vale a pena quebrar é é, que
2: é. <risos> Bom, o valor é subjetivo, né, Júlio? Ah, ah, é. Exato, exato.
1: exato. É. O,
0: o ponto ah, não é... é nada, não é nada. Vamos falar sério. Não é nada, não é nada. Não que
2: eu... eu... O que eu ia comentar é que esses caras todos, eles estão lá no site do. vai estar tá tudo no show notes, mas eles estão no site dizendo que o capitalismo tem que ser alterado, tem que ser resetado. Porque o capitalismo não se preocupa em criar uma economia que inclua todos. E bibibibá. É tipo, é um tapa na nossa cara, porque quem organiza esse fórum global e quem está lá são os presidentes de bancos centrais, os presidentes das corporações mafiosas chamadas Estados. Eles que estão lá se reunindo e dizendo que o livre mercado não funciona. Só que quem não deixa o livre mercado funcionar são eles. É ridículo, é ridículo É tipo, ah, isso é para quem reclama que eu não fico pistola Há muito tempo, tá, hoje eu tô Puta cara com essa merda eu desses, é eu. desses tecnocratas O Paulo fica
0: pistola só quando eu tô no episódio É, é, não, pra vocês terem uma ideia Essa questão das grandes corporações E tudo mais, o Amazon, né, o Jeff Bezos A história dele é fantástica É O serviço que a Amazon Presta, é, é, em termos de eficiência Às vezes é muito melhor do que outros Mas a discussão sobre o salário mínimo né? quando o governo determina o preço da mão de obra, salário mínimo nada mais é do que controle de preços, ao fim e ao cabo, tu tá controlando o preço da mão de obra, física e intelectual que é ofertado no trabalho, é que nem controlar preço de banana, de maçã, mesma coisa o Jeff Bezos, olha só, ele determinou meses atrás que a Amazon Todos os trabalhadores da Amazon receberiam 15 dólares a hora, que é o que todo mundo advoga, né? Os progressistas advogam nos Estados Unidos, o salário mínimo de 15 dólares a hora. Bom, a Amazon tem de tudo, tem atendente no telefone, tem call center da Amazon e etc. O Bezos fazendo isso, pum, 15 dólares a hora. Opa, desculpa de salário mínimo. O que, que ele está fazendo com todas as outras empresas que não conseguem pagar esse salário mínimo? Botando uma barreira Mas... de entrada botando uma barreira de entrada, jogando elas fora do mercado, de gerando desemprego, gerando quebradeira. Quem gerou isso? O salário mínimo. Claro que não é o tópico do, 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 do episódio hoje, mas só para a gente ter uma ideia, e essa questão do Great Reset, como o Paulo falou antes, é uma piada porque a gente discorda. Então eu, eu acho que é uma piada nesse sentido, mas é algo muito sério. Eles querem implantar um novo tipo de capitalismo em escala global, que é o chamado crony capitalism, que o Mises fala e tudo mais, as grandes corporações e os grandes governos. O que me deixou preocupado, quando eu li, eu fui lá no site do Fórum Econômico Mundial, eles, eles chamam da quarta revolução industrial, que é a revolução digital. E eles têm capacidade de infraestrutura Capacidade de rede, capacidade de network, e conexões globais de implementar isso overnight, como a gente fala. Tipo, em poucos dias ou num período de tempo bem curto. É, é, é preocupante, entendeu? E pelo que nós estamos vendo agora com pandemia e tudo mais o que me deixou chateado com essa questão é o seguinte, eu não nego o vírus chinês eu não nego o vírus, o vírus está aí o que me deixou chateado foi a coletividade, a uniformidade nas ações para combater a pandemia e eles dizem mas nós ouvimos a comunidade científica não, a comunidade científica eles discordaram em diversos pontos do combate à pandemia a comunidade científica eles ouviram um lado dessa comunidade para destruir as economias globais, é assim como eu vejo e como eu falei anteriormente, não é conspiração, tá lá no Fórum Econômico Mundial, para criar um novo aparato. O Anthony Miller chama esse termo, aí aí o, o Anthony Miller chamou isso, o, o título é um pouco conspiracionista, mas ele chamou de New World Order. A nova ordem mundial. O que nada mais é do que uma nova ordem mundial, né? Enfim.
2: A gente tem que ir para o nosso final, a gente já passou do nosso tempo, mas eu quero terminar o episódio que eu vou terminar numa nota otimista. Então, Júlio Vernan, fale o que você tem que falar e eu permito me Deixa deixar eu... nossos, nossos ouvintes não anestesiado negativamente aí, com o que a gente falou.
1: Deixa eu despejar meu minuto de lágrimas aqui, então. Vai lá. <risos> não, cara, eu acho que a chanha que se fala no Rio Grande do Sul, a sanha... Ai, cara, é... só, só pra... parte, A gente está levando... Não, essa, essa não não, é do parte,
0: a... não. Essa é do Leopoldina. Vamos distribuir, Agora é só na norte. Vai, é do última. Leopoldina.
2: Cara gaúcho é foda, né? E parece que caras cara tem <risos> podcast do Brasil ficou falando em gaúcho, só ter um ninguém Mas A entende. senha, a senha é.
1: Assim, essa vontade de se fazer um governo global ali, ela é eterna eu acho, ela sempre existiu e sempre vai ter e, e se tem muito interesse em se fazer isso porque o ser humano reage a incentivos já foi falado isso, acho que em todos os episódios do TAP é falado isso, esse é o incentivo dos poderosos, né quanto mais concentrado for o poder, melhor para eles, então o Covid nada mais foi do que uma oportunidade deles puxarem essa pauta de novo eles vão sempre puxar essa porcaria dessa pauta e, e vai ter que ter a gente eternamente falando eternamente contra essa pauta porque assim, a gente já falou bastante Aqui já está no fim do episódio, não vamos dizer porque que essa pauta é ruim, mas essa pauta é ruim. Ela prejudica o indivíduo, ela concentra poder ela faz com que a gente vire marionetes de pessoas que a gente não faz a mínima ideia de quem são, isso ocorre em vários cantos do mundo, e pouco provável que isso ocorra, porque para que se tenha um governo mundial ou uma ordem mundial, é preciso um exército mundial, os Estados Unidos não vai baixar a cabeça para isso, assim, ao meu ver, a não ser que o Biden ganhe daí o negócio pode virar, porque agora tá com clima, durante a gestão do Obama não teve um clima para se fazer isso, que nem tem o clima de agora para se fazer isso então, os Estados Unidos cedendo do seu exército para isso tipo, fazendo uma grande paz mundial um abraço, imagina Biden e Xi Jinping fazendo um grande abraço mundial para fazer, isso pode gerar, mas isso é uma hipótese bastante hipotética de ocorrer, então acho que não vai ocorrer tão cedo esse grande reset, mas se for procurar aí na literatura, eu acho que uma vez por década, a, surge esse, esse boato de se fazer um grande governo mundial forte mas que eu acho que não é por enquanto
0: Bom, é, eu fui otimista,
1: primeira... fui otimista, hein? <risos>
0: <risos> Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer vocês mais uma vez aí, Júlio, Paulo, sempre uma conversa muito legal, muito gostosa de se dar, né, com, aprendo muito com vocês e a maneira como a gente faz isso é, é uma maneira muito legal, é, é um... É uma hora assim de, de, de aprendizado e de um bate-papo que eu gostaria de ter mais vezes no meu dia-a-dia com os meus colegas de trabalho. Claro que pode ver que as palavras finais desse episódio que eu estou começando. É, falando um pouco, rapidamente vou pincelar Estados Unidos e Brasil. tá? A eleição dos Estados Unidos agora é um divisor de águas. Não que eu concorde com o Trump 100%, mas a eleição de Joe Biden e Kamala Harris, agora que ela que ele pegou como vice-presidente ou candidata a vice-presidente, ele ganhando, não tem como negar, vai ser a coalizão Estados Unidos-China de novo, já teve essa coalizão antes com o Obama, aí foi nas trocas comerciais, coalizão Estados Unidos-China no mundo pós-Covid, e aí é bem pertinente que aconteça o que o Fórum Econômico Mundial quer implementar, que é essa ideia do Great Reset, a nova ordem mundial como o Júlio falou, de 10 em 10 anos ou de década em década eles vêm com esse termo foi depois da segunda guerra mundial New World Order depois que acabou o padrão ouro, nova ordem mundial. Caiu o bloco soviético, nova ordem mundial. Então, eles estão de novo com essa oportunidade. Falando sobre Estados Unidos e sobre o Great Reset. Sobre o Brasil, os dados da economia que nós mencionamos, infelizmente, eu não vejo, uh, não estou muito otimista com relação ao futuro econômico do Brasil, porque o Paulo Luguedes, por melhor que ele seja, tá? por mais uh, tipo, bem conceituado, por mais inteligente que ele seja, ele vai estar abraçado a essa questão da sua do setor público, ele vai querer aumentar impostos para reduzir o déficit fiscal, para reduzir a dívida pública. A esperança é que as restrições terminem cedo para esse, para essa arrecadação poder ser financiada aí com atividade econômica, não que a arrecadação, senão que imposto seja bom, não é isso mas eu não vejo assim muita esperança para a economia brasileira no médio e longo prazo porque infelizmente né, foi copiado essas fórmulas que foram implementadas sobre a economia brasileira então fecho num tom um pouco mais pessimista claro mas com otimismo de ter programas ou ou instrumentos como o Tapa da Mão Invisível, esse podcast e outras pessoas que fazem a voz de um mundo mais liberal ainda estar aí disponível, sem ser cancelado, sem ser shut down e coisas que podem vir a
1: acontecer, Júlio. Paulo, só mais uma coisa antes de passar a bola para ti. Uh, um post que nós fizemos Essa semana no, no Instagram Do Tapa, de, debochando Sobre se o Paulo Guedes era liberal Ou não, deu bastante repercussão O pessoal achou bastante engraçado Outras pessoas agiram reagiram Ao post, dizendo que não é Bem assim, o meu posicionamento Específico sobre isso é O, o Guedes pode até ser liberal tá Pode até ser, eu, eu não sei O que, que passa dentro da cabeça dele, mas Eu acho que aquele aquela bandeira do liberal Que ele tinha que ia ia fazer e ia ia reduzir Brasília e tudo mais é, se provou agora que não é possível assim é triste, ele pode ser um liberal ele pode ser um cara com, com boas intenções, só que o método não deu certo, não vai, ele não vai conseguir tocar esse negócio uh, ele vai ter que subir impostos, ele não vai conseguir privatizar nada, não vai ser liberal ele pode ser um cara com discurso liberal mas as ações dele não serão liberais, é bastante triste isso e sobre o mundo como um todo eu tenho uma dúvida só sobre o mundo como um todo se de fato a gente entrou no grande vale de crise. Porque o número que é mais importante dessa pandemia saiu fazem quatro dias, que é o caixa da Berkshire Hathaway. Assim que se lê, Vernato, que é um anglofônico? Da Berkshire (risos) Hathaway.
0: Esse Berkshire Berkshire é que nem a palavra either em inglês. É either, (risos) uns falam either. Então Berkshire, Berkshire, either way works.
1: Então, assim, os caras, todo mundo, todo mundo que está metido em ações, agora os meus grupos de WhatsApp e Telegram que eu tenho, o pessoal fala de ações, é a oportunidade de comprar ações no meio da pandemia. Os caras que são os mais pica do mundo de ações não compraram ações. E pior, eles só compraram um pouquinho das próprias ações. Então, assim, eles não, eles venderam parte de umas ações de companhia aérea, e só isso, os caras não aproveitaram a grande promoção e aumentaram o caixa no decorrer dessa pandemia, ou seja talvez não estamos no vale ainda, talvez a coisa possa piorar muito mais e esses caras geralmente acertam, então assim podem a primeira vez que eles, a primeira vez que eles errarem, ok, mas geralmente eles acertam, eles não compraram nada. Esse é o meu fim, então eu acho que pode vir coisa pior pela frente e eu quero terminar com um tom pessimista, é isso.
0: Bom, antes do <risos> Fux falar, eu me achei muito pessimista. Vai ser 30 segundos, Fux. Ah. Uma, das, uma das coisas que pode aí é surpreender nós positivamente ainda é a incerteza e eu falo essa incerteza num tom positivo a incerteza empreendedora e de crescimento dos Estados Unidos tá a economia americana ela ainda é resiliente apesar de todos os lockdowns e etc a expectativa de um terceiro trimestre da economia norte-americana terminando em outubro de crescimento então pode ser que esse dínamo mundial que a economia americana comece a crescer, o gigante comece a se movimentar, talvez o Trump seja re- reeleito e aí essa agenda mundial dê uma esperada e a gente consiga retornar a um nível de crescimento ou um nível uh, econômico uh, pré-pandemia. Mas isso é uma possibilidade que eu considero não muito grande. 50%, 50%, tudo vai depender da eleição que vai acontecer em novembro. Desculpa, Paulo, me estendi um pouco demais, vai lá. Não,
2: que é isso. Eu, eu, eu discordo de vocês em relação a Trump tipo Kamala Harris, Biden eu acho que tudo é muito parecido tudo, todos eles, é, muda muito pouco então a preocupação maior é sair da pandemia, vai crescer sim, só vai, vai crescer em cima de uma base de dívida muito maior né? o que, que é esse endividamento maciço global provoca? Ele provoca impostos futuros essa conta vai ter que ser paga. E, portanto, se tu tem mais impostos do que tu já tinha porque, lembrando, tu já tem o custo uh, anual daqueles impostos que vai já para o ralo, enfim, já vai todo ano. Daí tu adicionou um bando de dívida em cima, essa dívida vai ter que ser paga além da conta na, que já tem todo ano. E isso faz com que que a economia produtiva fique com um peso maior para carregar. Logo, ela vai ter menos capacidade de carregar o monstro e logo vai gerar menos crescimento e isso vai... Tudo dá problema. Tudo isso, em termos macro, eu concordo com vocês no final das contas, que piorou, é óbvio que piorou e vai piorar. Eu acho que vai piorar mais. A Berkshire, né, Júlio, é a empresa do Warren Buffett. Não, para quem não sabe. E agora... Por que, que eu sou um otimista, tá? Primeiro, primeiro ponto. Enquanto houver liberdade de expressão, esse é o, grande, esse é o último bastião do liberalismo, que se cair isso, a gente entra assim, no, eu acho que daí é uma espiral distópica que vai se Ah, a gente pode argumentar que sim, existem ataques à liberdade de expressão, isso sempre teve, está pior, concordo, mas ainda é possível em certa medida tu falar o que tu pensa em alguns lugares do mundo ocidental essa é a última grande briga que a gente tem que ter especificamente na internet se eles tirarem o direito do tapa existir e de outros canais e outros lugares muito maiores que a gente de falar a verdade, isso sim vai fazer com que não aconteça a oposição a essas ideias e daí tem uma coisa que joga contra eles que é a mesma razão pela qual não funcionará o Great Reset não funcionará essa coordenação global de, de atores internacionais e governos porque primeiro existem interesses muito conflitantes globalmente, entre as ruling elites, entre as elites que dominam estados, os plutocratas, os corporativistas, eles têm interesses conflitantes entre eles. Tu não consegue alinhar os interesses do Brasil e da da elite econômica estatal, enfim, que fica ligada ao Estado, e os governantes com a elite econômica e política de determinado outro país. Não é uma coisa fácil de fazer. Mas, principalmente, você aí que está ouvindo, nós todos individualmente temos a opção de nos prepararmos e de nós nos nos, uh, nos prepararmos basicamente para isso a gente pode se preparar para essa, uh, esse ataque, a gente pode se preparar para um aumento de carga tributária, a gente pode se preparar para um Estado cada vez mais intrusivo e tem várias coisas que tu pode fazer para seguir a tua vida mesmo num ambiente mais opressor institucionalmente, que nem é o caso que está acontecendo em todos os lugares aqui. No Brasil, O Brasil, Bom, os caras proibiram o lockdown, blá blá blá, fecha, não pode abrir. Um monte de gente abriu as portas ou trabalhou de portas fechadas isso aí é agorismo, meu querido isso aí é, é tipo, enquanto eles não te pegarem tu vai conseguir tocar a tua vida então assim, a primeira coisa é não faça não vai lá necessariamente tu não vai conseguir confrontar diretamente o prefeito da cidade de ganhar isso não vai, mas se tu quer atender teus clientes uh, na tua loja fechado, tu atende, ninguém vai te pegar isso é agorismo, então isso é desobediência civil, isso tudo resta a possibilidade mas principalmente, tu tem que encarar assim ó, não vai mudar, tá? O Brasil vai continuar gastando, pelo, no mínimo, nos próximos 10 anos, 40% do PIB para pagar a máquina. Não vai mudar isso. Esqueçam. Não vai ser eleito que a dois anos um liberal, que vai vir e cortar. Assim como não foi eleito há dois anos atrás, que a gente falou Não vai mudar. O Brasil não vai mudar tão rápido. As mudanças são, ao meu ver, downstream from culture. Que nem o cara do Breitbart falou, mas tipo, a cultura vem antes e depois vem a política. Então, você tem que mudar a cultura ou seja, a gente tem que atacar as causas culturais para o nosso subdesenvolvimento e pela razão que eles, eles se intrometem na nossa vida, então aí que cabe vocês divulgarem o TAPA outras iniciativas libertárias liberais, defender as ideias é tipo participar do debate e, e aquele negócio, que nem o Raduá falou conosco, né? tem que ter mais de uma pessoa vendo o debate, né? não adianta ficar debatendo com outro cara que não pensa igual, não vai mudar de opinião esses dois não vão mudar de opinião, não serve para nada agora, ter mais debate e a participar da conversa Eu acho que é uma das razões pela qual a gente não para de incluir gente no nosso lado. Porque o nosso lado está certo, na nossa visão, obviamente, mas está certo. A gente acha que moralmente é errado roubar dinheiro das pessoas e atacar elas, e isso, ao meu ver, não tem como ser desprovado. E a outra coisa, em termos civilizatórios, e a outra questão é os exemplos de países que se desenvolveram no mundo são países que aplicaram políticas mais liberais. Quer dizer que o libertarianismo, o anarcocapitalismo vai salvar o mundo. Não, mas políticas que seguiram esse sentido promoveram mais bem-estar social. Portanto, a gente tem a verdade utilitária e a verdade moral ao nosso lado, na minha visão. Isso torna o nosso argumento, ele é, é, esse é o problema que causa nas pessoas que no, que, que discorda da gente. Uma hora o outro cara tem que concordar a não ser que ele esteja comprado no outro time. Então, eu acho assim, a descentralização individual é o que permite a gente se proteger do Great Reset cada um faz o que quiser da sua vida tipo não vai ter um policial grudado do teu lado um policial do Fórum Econômico Mundial grudado do teu lado vendo se tu tá seguindo o que o Great Reset disse ou não agora, saiba que sim eles vão cada vez mais aumentar o nível de controle e eventualmente pode se tornar o nível tipo Credit Score da China, pode chegar nesse ponto daí a gente perdeu a batalha se a China, se o PCC virar o Partido Comunista Global Daí, daí eu concordo que daí eu fico distópico, é ideia já é pra distopia mesmo
0: o argumento do Anthony Miller é que eles não vai ter um policial do World Economic Forum do teu lado mas vai ter um chip na tua mão você tá chipado, aí terminou essa questão que ele coloca do chip do chip, né não chip, chip nas pessoas ou, ou esse tipo de coisa eu acho um pouco conspiracionista mas o que o Paulo falou é verdade enquanto tivermos a liberdade individual ainda há esperança
2: é isso aí Vamos lá, então, pessoal. Tratado, muito obrigado pelo Futs,
1: Que tratado. Excelente, muito bom. Embora eu tenha alguns pontos para te refutar, eu não vou te refutar hoje. Fica para o próximo Conexão Boston. <risos> eu não ia dizer, eu também. <risos> ah, beleza.
2: Ponto, ah. pô,
0: deixa assim, irmão, mas, mas, mas é. Valeu, pessoal. <risos> Até Valeu. o próximo. Até o próximo. Valeu, galera.